0: you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... Hola les gars, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle confession nocturne. Je suis vraiment désolée déjà euh, de revenir euh, pratiquement deux mois et demi après. Genre vraiment ça me ça me gêne un petit peu. C'était pas du tout dans mes plans de m'absenter autant. Mais c'est vrai que il s'est passé bah, énormément de choses du coup c'est... pendant ces derniers mois. Et j'... honnêtement avec mon stage j'ai pas le temps. De, même si je vois les, le montage de podcasts et l'enregistrement et les, avoir des sujets de réflexion comme un loisir au quotidien, c'est vrai que je suis fatiguée, j'ai un rythme assez, euh, assez différent en fait, de ce que j'avais à Budapest. Et du coup, euh, ce qui fait que bah, c'est vrai que ma, mon, mon émission de podcast, je l'ai complètement mis de côté, alors que pourtant j'en écoute toujours autant et je réfléchis aussi toujours autant à des nouveaux sujet que je peux vous apporter. Euh, j'ai énormément de choses à dire, et c'est vrai que ce n'est pas euh, demain la veille que je vais fermer euh, cette, euh, cette émission confession nocturne parce que ça me tient vraiment à cœur. Et donc, je m'excuse pour les personnes qui, depuis le début, m'envoient plein de messages adorables, de, de soutien, de tout ça, de retour. Euh, mais voilà, bah, je vais un peu vous dire ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc euh, ce sera une seconde confession à l'étranger, euh, comme j'avais fait il y a quelques temps euh, à, à Budapest. Donc c'est vrai que bah, le dernier épisode date du 17 janvier. Euh, et entre deux, je suis partie à Bruxelles, en Belgique, chez nos voisins les Belges. Et, euh, et tout se passe super bien. Enfin, non. Qu'est- Pourquoi est-ce que je dis ça Non, non, non. Il y a beaucoup de... Il y a eu beaucoup d'intempéries, ouais, on va dire c'est comme ça. Depuis que je suis arrivée, euh, j'ai commencé début, début février mon stage. Donc, c'est vrai que le mois de janvier était un moment très, euh, très sympa, parce que j'ai pu bah, revivre avec mes parents un petit mois. Donc, j'avais plus trop ce côté de devoir euh, bah, avoir des choses à faire, de, des responsabilités, que ce soit gérer mon... Oui, je gère toujours mon ménage en étant chez mes parents, mais je veux dire beaucoup moins c'est quand même beaucoup plus privilégié d'être chez ses parents donc euh, tout ça a fait que bah je j'ai passé un, un bon mois et, euh, et après quand je suis partie en Belgique je bah, j'avais pas je pensais pas que j'allais me sentir aussi seule euh, donc j'ai eu notamment une petite rechute euh, dépressive enfin un, ouais, un petit moment euh, un petit épisode dépressif on va dire de de quelques semaines euh, qui fait que je suis encore très fragile à l'heure actuelle, euh, c'est vrai que je, je suis suivie euh, par une psychologue et un psychiatre, euh, enfin, une psychiatre depuis un an. Enfin, là, j'ai commencé une nouvelle thérapie en, en ligne euh, et ça m'aide beaucoup parce que je la vois une à deux fois par semaine en fait. Donc, euh, je pense que ça fait littéralement un an et demi que mon que ma santé mentale attend d'avoir un suivi psychiatrique et psychologique aussi dense et aussi régulier. Donc euh, ça, c'est vrai que ça m'aide énormément. Euh, mais... mais heureusement d'ailleurs que j'en ai un. Et c'est pour ça aussi que je voulais un peu euh, aujourd'hui vous parler de... Enfin, je dis ça en fait, je vous en parle à chaque fois en fait en, en... Dans, les émi... dans les épisodes, que la santé mentale, c'est le plus important d'absolument tout et c'est vrai que je suis arrivée à un stade où je sais pertinemment mettre ma santé mentale avant tout parce que je n'ai jamais su ce qu'était la santé mentale avant avant il y a un an et demi après avoir vécu un traumatisme c'est à partir de ce moment-là en fait que j'ai que j'ai pris conscience que ça me... que tout en fait était m'émerger, enfin, j'étais un peu ouais, sous, en immersion euh, sous un flux d'émotions et de sentiments et de peines et de tout ce que vous voulez, et démarches euh, psychologie, psychiatrique, juridique, tout ça. Et c'est vrai que c'est là que la santé mentale est arrivée. Et, euh, et voilà, après c'est vrai que je suis donc en, en stage ici et, euh, et c'est vrai que je le savais, et que je ne connaissais pas énormément de mon énormément de monde en venant euh, en Belgique, mais pour moi ça allait être différent parce qu'il allait avoir vraiment cette question de stage euh, qui fait qu'en fait j'ai que deux fois par semaine en présentiel, parce que les journées où je suis chez moi c'est les journées les plus compliquées, les plus lourdes émotionnellement, euh, parce que je me retrouve bah, dans une petite chambre de 20 mètres carrés toute seule à être devant mon ordi, donc c'est vrai que c'est pas... C'est un peu contre-productif et c'est compliqué de trouver de la motivation et de devoir euh, s'exécuter dans les tâches qu'on a quand on, on est là-dedans. Et c'est vrai que en étant dans la génération euh, qui a fait, euh, j'ai passé mon bac en fait en étant euh, confiné. Et c'est vrai que pour moi, on parle de télétravail, je pense, mais directement à toute cette période de cours en ligne. Euh, euh, que ce soit le bac ou même mes premières enfin ma première année d'études qui était carrément euh, plus en, en distanciel qu'en présentiel donc c'est vrai qu'en fait tous ces moments là me enfin les moments que je vis là en télétravail dans ma petite chambre me rappellent euh, ces moments hyper compliqués où je, ça, j'étais démotivée donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de motivation quand je suis en télétravail surtout que bah en étant dans une coloc euh, bah je dois gérer ma nourriture euh, ma vaisselle, faire les courses, tout ça. Et euh, bah, c'est vrai que c'est pas pareil quand on est chez ses parents et que le midi, euh, même si on est en télétravail, on peut compter sur un, sur un repas euh, à aller chercher. Donc, c'est vrai que ça manque un petit peu, on va dire. Euh, et donc, du coup, pour ces raisons-là, je suis rentrée... Euh, bah, je rentre régulièrement en fait, le week-end à Paris... Euh, chez, chez ma famille pour être avec mes amis et mes, et mes copines et, mes, et tout le monde et retrouver un peu un environnement plus... Enfin, pas plus sain, mais dans le sens où je me laisse beaucoup moins vivre et j'ai beaucoup plus de motivation et je suis beaucoup moins euh, propice à avoir des petits épisodes dépressifs un peu compliqués. Donc, euh, donc voilà, ça aussi, ça a un coût, mais... <rire> Honnêtement, la santé mentale n'a pas de prix et ça, c'est quelque chose que, d'hyper important à, à souligner. C'est vrai que j'essaye de faire mon maximum en ce moment pour un peu ramasser toute la poussière que j'avais mis sous le tapis euh, ces dernières années, ces derniers mois, pour un peu euh, relever les épaules et me dire que, que là, je dois prendre ma, ma santé mentale en main. Donc voilà, après, euh, ça changerait en fait que je suis dans une ville que j'aime beaucoup, je me sens très bien à Bruxelles, c'est une ville hyper cosmopolite, donc si vous avez l'occasion un jour de faire un, un week-end ou quoi là-bas, je vous conseille, plutôt quand il fait beau, parce que quand il ne fait pas beau et qu'il pleut, comme là le week-end dernier que j'ai passé là-bas, bah c'est hyper compliqué, parce qu'il y a, pas, il y a beaucoup de choses à faire en extérieur quand même, enfin, la plupart des choses sont à faire en extérieur, et, euh, et voilà mais c'est vrai que c'est, la vie aussi là bas est très chère, ça c'est un truc à prendre en compte la vie à Bruxelles est plus chère qu'à Paris donc c'est aussi un, quelque chose à, à prendre en compte que ce soit, en fait ce qui coûte le plus cher pour moi c'est la nourriture euh, mes déjeuners et mes dîners me coûtent un bras donc euh, je me suis mise au tout goût to go, to go" <rire> d'ailleurs qui est, c'est super je sais pas du tout si certains d'entre vous ça leur parle euh, tout ce qui est tout, tout go et tout, mais, euh, mais je vous conseille vraiment d'essayer ce que vous pouvez vraiment vous retrouver avec des bons paniers repas, produits frais, produits de la veille ou quoi, euh, à euh, des paniers à moins de 5 euros. Et vraiment, je trouve ça trop, trop bien. Donc, euh, si vous avez l'occasion, testez. Et moi, en tout cas, j'en fais au moins une fois par semaine... Euh, pour, pour faire des petites économies et pas dépenser des, des mille et des cents en, en nourriture, parce que bah, ça devient un peu compliqué. Euh, donc voilà, mais sinon, ouais, je vous conseille vraiment de venir à Bruxelles, un de ces quatre, euh, pour visiter euh, ces affaires. Et, et on se sent bien en Belgique, c'est vraiment sympa. Et puis c'est assez abordable en France de, d'aller en Belgique, euh, bon, bien sûr il y a le Thalys que moi je prends souvent pour rentrer de Paris qui est moins cher, qui peut, vous pouvez vous en sortir pour 24 euros et c'est une heure et demie de TGV donc c'est vraiment incroyable <rire> c'est super on traverse un, le pays on va dans un autre pays carrément en une heure et demie donc ça à chaque fois c'est un gain de temps de ouf euh, parce que je viens de Normandie et c'est vrai que par exemple faire euh, des Paris-Le euh, Havre c'est 2h30 quand il n'y a pas de problème sur cette ligne ce qui est très rare donc euh, 2h30 de train pour, euh, pour quelques centaines de kilomètres c'est vraiment rageant que là carrément pour aller jusqu'à Bruxelles vous avez 1h30 donc, euh... donc voilà et sinon bah, je rentre aussi des fois en, en car en flixbus blabla euh, bla, bla bla car euh, bus Enfin bref ce genre de compagnie et, euh, et c'est trop bien parce que bah, en vrai, euh, c'est trop bien. C'est très accessible au niveau prix. Et, euh, et en plus, c'est quoi euh, 3 heures, 3h et quart, trois heures et demie, aller de quart. Donc un jeudi soir ou un vendredi soir, j'arrive à le faire sans problème. Parce que je continue encore un peu de travail dans la voiture et tout. Donc ça, c'est, c'est très sympa. Après, pour en revenir un peu à mon stage qui est le plus important... Euh, du coup, je suis donc deux fois par semaine en général en présentiel. Et c'est vrai que les journées en présentiel, c'est vraiment incroyable parce que bah, je suis dans des éditions de magazines de mode. Donc, je dirais qu'il y a une ambiance, enfin, pas dans mon équipe, mais il y a un peu une ambiance euh, comme dans les films, un peu comme dans le, le, le diable salué en Prada. Donc ça, ça me fait rire un peu. Mais, euh, mais les, les bureaux sont très sympas c'est en dehors de la ville donc euh, donc c'est vrai que moi je prends un peu de temps pour y aller mais c'est vrai qu'en n'ayant pas le permis bah euh, voilà quoi j'étais un peu enfin je suis un peu obligé de me débrouiller par mes propres moyens donc ça me rend assez débrouillard de toute façon cette année à l'étranger honnêtement me rend des c'est pour ça que Hey it's Danny Pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget Post your free job on LinkedIn.com/people today. Je sais pas si je conseillerais à tout le monde parce que je pense que tout le monde ne, n'est pas prêt de vivre à l'étranger et de partir faire six mois de stage à l'étranger, même si c'est en Belgique. C'est, je peux vous promettre que la vie là-bas ça n'a rien à voir avec euh, ma vie en, en France parce que bah déjà je arrive dans un endroit où je n'ai pas d'amis d'enfance ou de, de, de d'école ou quoi donc bah je vais dire mon... j'en ai enfin j'en ai quelques uns parce que les gens ont pu trouver enfin des gens de mon école ont trouvé des stages à Bruxelles qui fait que j'ai quand même un peu de liens sociaux là bas mais mais déjà j'arrive sans repère en gros parce que toutes mes meilleures amies ou quoi ne sont pas du tout ici euh, donc ça déjà c'est vraiment quelque chose à prendre en compte Et je sais que là en plus certainement euh, peut-être certains écoutent euh, mon podcast en en partant peut-être à l'étranger, en faisant des candidatures pour les prochaines années ou prochain.. pour l'année prochaine, je ne sais pas. Enfin bref, je conseillerais à tout le monde de partir à l'étranger. Parce qu'on apprend vraiment à se débrouiller. Enfin, moi je trouve que cette année, je suis devenue hyper débrouillarde en étant dans deux pays, en me retrouvant plus toute seule et tout. Franchement, j'ai plus peur du tout. Bon, après, je suis dans des pays... Euh, euh, je reste en Europe, hein, donc euh, je suis pas non plus devenue, je pense... Là, si demain, on me dit que je vais partir toute seule euh, en Asie pour euh, six mois pour faire un stage, je pense que je serais pas non plus euh, hyper euh, prête, même si, <rire> si j'adorais faire euh, ce genre d'expérience. Honnêtement, euh, je pense que la culture là-bas, le changement est tellement plus fort que c'est aussi quelque chose qui doit être hyper différent de ce que je vis. Et je pense que mes, mes amis qui sont partis... J'ai une copine qui est partie au Chili, en Australie, en Corée du Sud, faire leur semestre Erasmus à l'étranger. Je pense qu'ils ils ont encore vu plein de choses différentes par rapport à moi et qu'ils ont vécu des choses mais dix fois plus... Enfin, je ne vais pas dire enrichissantes parce que chacun vit son expérience différemment et... Même moi en étant à Budapest, j'ai pu vivre des trucs hyper intenses et hyper cool. Mais j'étais moins euh, by my, o- my own, on va dire. Euh, donc valu mais Mais voilà, rien pour ça, c'est vrai que je vous conseillerais. Bon là, c'est vrai que du coup, je fais un stage en plus euh, dans un pays... Enfin, là où je suis, c'est francophone. Donc euh, c'est pour ça aussi que je ne suis pas hyper dépaysée, même si je ne comprends pas toutes les expressions, euh, vos expressions les belges, euh, des fois je ne comprends pas trop. Mais en vrai, je me débrouille et ça le fait. Mais... <rire> mais en vrai, ça me fait rire. Mais rien que pour ça, c'est hyper intéressant de, d'avoir, euh, de travailler avec des clients, avec des gens. Euh, bah d'origine belge, fin, j'en apprends énormément sur le pays. C'est vrai que je ne connaissais pas du tout la Belgique. Euh, j'ai des origines néerlandaises du côté de ma mère, donc j'ai toujours été beaucoup plus habituée, de, fin, si je vais aux Pays-Bas, de passer par la Belgique, ce genre de choses. Mais en soi, la Belgique en elle-même, je ne connais pas du tout. Fin, à part que pour moi, on parle deux langues là-bas. Je n'ai, et qui, fin, il y a la région Wallonne et la région flamande. Sinon, je n'avais aucune idée de ce qu'était la Belgique. Même si j'ai des journées, euh, des jours un peu gris, des journées plus compliquées, bah, le fait d'aller euh, me balader dans des, dans des rues que je ne connais pas, de prendre les transports et de m'arrêter euh, euh, trois arrêts de bus plus tard et découvrir une nouvelle rue, bah, c'est vrai que ça, ça me remplit vraiment euh, bah, de, de joie, quoi, de, de, de découvrir. Je pense que de toute façon, c'est une des choses qui m'anime le plus. Et l'être humain, je pense, qu'est, est fait pour découvrir juste on a tous soif de liberté même si on a plus ou moins peur de de découvrir mais je pense qu'on est tous capables de ça et de enfin de partir plus ou moins loin ça c'est propre à chacun mais mais je vous promets si dans votre vie même si que vous soyez jeune ou beaucoup plus vieux si vous avez l'occasion de partir quelques mois à l'étranger euh, tout seul et je vous jure vous en, vous en apprendrez tellement sur vous-même sur vos manières de fonctionner sur euh, sur comment est-ce que vous allez gérer par rapport à votre santé mentale et tout ça enfin, enfin je sais pas je pense que ça varie c'est tellement personnel que faut le vivre pour le comprendre et honnêtement ça m, m, m'ouvre aussi énormément les yeux enfin je, je, bon, en fait je réfléchis vraiment à ce que je veux faire de ma vie professionnelle et je pense que c'était enfin c'est l'objectif de ce stage mais je voyais, je voyais plus ça comme une, bah, une longue... Enfin, ce n'est pas ma première expérience professionnelle, mais, euh, mais je veux dire, c'est un stage de 5-6 mois, donc c'est quand même assez long. Enfin, c'est... D'ailleurs, en France, on ne peut pas faire un stage de plus de 6 mois, donc je, j'imagine qu'en Belgique, c'est pareil. Donc c'est vrai que c'est la première fois que je fais un stage aussi long, en plus dans un pays différent. Et, Et vraiment, ouais... On... Je découvre aussi des, bah, leurs habitudes de travail ici en Belgique, même si ça reste assez similaire à la France. Euh, c'est quand même propre à, à chaque pays, hein, les, comment ça se passe. Donc, euh, donc voilà, pour un peu tous ces points-là, je trouve ça sympa de, de faire un stage à l'étranger, quoi, de vivre à l'étranger. Et je sais que bah, souvent, dans, des, dans les écoles privées, moi, je suis en école de commerce, donc euh, dans tout ce genre d'écoles privées, Bah, on a souvent l'opportunité de pouvoir partir à l'étranger, que ce soit dans le cadre d'Erasmus ou pour réaliser un stage, euh, que tout ce qui est fac, etc., c'est beaucoup plus limité. Euh, Mais si vous avez l'occasion, ou même de partir avec un organisme euh, pendant euh, 2-3 mois en été, que ce soit euh, euh, en Europe, ou même euh, si vous avez plus de moyens, euh, euh, que ce soit en Amérique ou ou en Asie, par exemple. Enfin, je pense que c'est vraiment à faire à n'importe quel âge. Et même, les rencontres qu'on fait, c'est hyper enrichissant. Et je trouve que moi, qui suis très peureuse, enfin, même si ça ne se voit pas forcément au premier, premier abord, je suis assez peureuse de découvrir des nouvelles personnes, de devoir aller vers, vers autrui, etc. Et au final... Bah, quand on se retrouve obligé, bah, on est obligé. Je trouve que c'est vraiment la qualité qui ressort vraiment de mon, toute mon année à l'étranger, c'est devenir débrouillarde. Et ça, de toute façon, ça vous sert à vie. Hein. Donc, euh, voilà pourquoi je vous conseille autant de partir à l'étranger. Après, voilà, moi, je, je ne glorifie pas du tout, parce que je sais qu'on voit énormément ça sur les réseaux sociaux. Les gens qui disent que voilà, leur semestre ou leur année à l'étranger a été la meilleure chose de leur vie... Enfin, moi, j'ai toujours entendu ça depuis que je suis toute petite, que ce soit oui. Donc, voilà, les gens qui parlent de leur gap year. Euh, on voyait ça même au collège et tout. Et les gens romantisent énormément. Enfin, j'ai toujours trouvé ça mais enfin, comme si tout le monde avait vécu un truc de malade. Et en parlant avec euh, que ce soit mes amis, qui sont dans la même situation que moi dans mon école et qui sont à l'étranger, mais on ne se trouve pas dans les mêmes pays, euh, que ce soit même sur les réseaux. Un peu, je me suis un peu renseignée pour voir comment est-ce que je ne sais pas, des influenceuses ou pas forcément influenceuses, en fait, juste des gens sur TikTok qui racontent leur, leur vie euh, et leur, euh, leur expérience à l'étranger. Mais en fait, il n'y a pas du tout tout le monde qui le vit bien. Et je pense que faut... Enfin, je ne sais pas pourquoi la société... Enfin, le fait qu'on, qu'on, mette, qu'on pousse les étudiants et les jeunes à partir à l'étranger euh, dans le cadre d'un échange, etc., je trouve ça super parce que... Bah, avoir cette chance, c'est, enfin, c'est vraiment une chance pour le coup, mais d'un autre côté je trouve qu'on ne parle pas du tout des côtés, assez, des côtés un peu compliqués et, et ben, moi, heureusement que je, veux dire, je suis bien entourée et que j'ai les ressources pour me faire suivre euh, psychologiquement, sur place etc euh, mais Enfin, je veux dire, pour les personnes qui sont un peu prises de cours, euh, je me dis, mais ça doit être super compliqué à, à vivre. Donc, c'est pour ça que je ne me plains pas, mais je, je peux comprendre que pour certains, ça peut être super compliqué. Et, et voilà. Et c'est pour ça que bah, je pense que là, on arrive dans, dans les beaux jours. On arrive au mois d'avril, d'ailleurs. C'est le mois de mon anniversaire, donc je suis trop contente d'être en avril. Euh, parce que j'adore mon anniversaire je suis le genre de personne voilà, qui, qui kiffe <rire> être dans le mois de son anniversaire donc bonne saison des béliers d'ailleurs à tous les béliers qui m'écoutent et aux signes de, de feu en fait en général et enfin à tous les signes hein. mais vu que là c'est quand même euh, la saison des béliers bah, les signes de feu vous êtes aussi à, votre, à vos meilleurs jours là. donc euh, let's go mais voilà avec le début du printemps et tout c'est vrai que. Euh, c'est vrai que. En fait, je dis ça, mais c'est juste qu'on a l'impression que pour beaucoup, bah, la dépression hivernale, saisonnière, euh, passe. Mais en fait, pas forcément. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire un, un petit reminder de prendre le rendez-vous de psy que vous attendez depuis quelques années à prendre. Il euh, y a énormément de. de D'alternatives pour se faire en étant que ce soit gratuit, pardon. Euh, Enfin, vous pouvez vraiment vous renseigner sur internet. Il n'y a pas juste d'Octo Libre avec des des consultations à 90 euros qui existent, je vous rassure. Ça peut forcément aider quelqu'un de vous pousser à à vivre des expériences déjà, mais aussi à vous pousser. Enfin, je pense que s'il faut faut résumer cet épisode, je vous conseillerais de partir à l'étranger et de. Mettre sur votre, euh, sur votre wish list, sur votre... Comment on appelle la, la, la liste de, des choses à faire avant de mourir sur votre... Bon bref, je suis sûre que vous avez compris. Mettez ça sur votre liste de faire un semestre, un mois... Non, pas un mois, c'est pas assez. Euh, six mois, un an à l'étranger, euh, que ce soit en tant que fille au père, que ce soit euh, dans le cadre d'Erasmus, pour un stage pour, euh, je ne sais pas, vivre l'expérience, la vie d'Aloca dans un autre pays. Quoi. Je, je vous le conseille, mais en même temps, un autre conseil que je peux vous donner et que je donne la, dans la plupart du temps dans mes épisodes, mais que je vous redis aujourd'hui, c'est vraiment de, de vous faire suivre et de faire attention à vous. Et il n'y a rien de plus important que, que votre santé. Physique, c'est bien, mais mentale, je ne vais pas dire c'est mieux parce que ça peut être tout aussi, euh, euh, ça peut donner autant de d'image. Oh, désolée, je sors des mots franglais là, mais ça peut être tout aussi, euh, ça peut apporter autant de choses négatives que, que tout ce qui est physique. Donc euh, faites attention à vous et surtout faites attention à vos proches aussi. Voilà, même si des fois on peut être submergé par nos émotions, faut pas oublier que autour de nous il y a des gens qui peuvent nous nous tendre la perche, nous tendre la main, voilà, <rire> Là, nous tendre la main. Mais nous aussi soyons euh, réceptifs aux autres et à nos amis et à notre famille et à nos proches en fait en général. Je trouve ça hyper important. Donc je vous, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, peu importe quand vous avez écouté ça. Mais merci d'avoir écouté jusqu'au bout et faire en sorte de revenir euh, prochainement pour une future confession nocturne. Euh, qui ne sera pas une invention à l'étranger mais sur un sujet bien précis donc d'ici là prenez soin de vous et à très bientôt imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time